0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 14 juin 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 108 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais revenir un peu sur la chute des marchés boursiers. Je vais aborder aussi la drop du côté des crypto-monnaies et je vais revenir aussi sur euh, la stagflation, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de réactions des gens en fait qui se demandent comment on peut passer du plein emploi à un taux de chômage élevé. Donc, je vais expliquer un peu euh, comment ça peut arriver. Et l'autre chose, je vais aussi vous parler de, du sondage qui a été fait par Manuvie concernant la dette. Et là, évidemment, on va aborder la question des, des nouveaux propriétaires de, de maisons, de leur taux d'endettement, de leur niveau d'endettement, en fait, et des conséquences de, de, de la hausse du taux directeur. Donc, c'est tous des éléments que je veux couvrir aujourd'hui. On va essayer de, de tout faire ça en un seul épisode. Donc, pour commencer, on, on va revenir à vendredi passé. C'était là qu'on obtenait les données économiques par rapport à, à l'inflation aux États-Unis. Et là, on a pu voir qu'en mai, l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 8,6 donc, c'est le plus haut niveau d'inflation de, depuis 41 ans. Et les économistes, eux autres, ils avaient prévu une augmentation similaire au mois d'avril. Donc, on avait prévu un, un consensus de 8,3 Donc là, évidemment, on est, euh, est au-dessus euh, de l'inflation que les économistes avaient prévue. Et là, euh, ce que ça a fait, c'est que le, le marché a réalisé qu'on n'avait peut-être pas atteint le, le pic de l'inflation et... Déjà, on parle d'une possibilité d'une hausse de 75 points de base du côté de la, de la Fed, donc la, la réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale aux États-Unis. Donc tout ça, ça a créé un peu un, un émoi autant du côté des stocks que du côté de la crypto. Je veux, je veux tout de suite vous parler de, de la crypto monnaie parce que hier, le, le prix du Bitcoin a brisé en fait un, un niveau de support, le niveau de support qui était autour de, de, de 28 000 Et là, le Bitcoin a plongé de 16 pour se retrouver en dessous de, de 23 000 U.S. donc ce qui, est, ce qui est pas mal sa valeur la plus basse depuis décembre 2020. Donc c'est une chute considérable. Et du côté de l'Ethereum, on a pu voir qu'on a suivi la même tendance donc l'Ethereum qui a descendu tout près de 1100-1200 US, il faut considérer que son pic était à 4600 US au mois de novembre 2021. Donc, on, on peut comprendre que du côté de la crypto, au, au même titre que les actions, est, on, on est présentement dans un bear market. Et au cours du week-end, il y a plus de 200 milliards de dollars qui a été littéralement effacé de, du marché de la crypto-monnaie. Et... On a pu voir ensuite de ça le, le, le courtier Binance qui a temporairement interrompu les retraits de Bitcoin au niveau de sa plateforme. Et quelque chose de similaire avec la compagnie Celsus Network qui est en fait une plateforme de prêt en crypto. Celsus également gelé tout ce qui est retrait et transfert et ils ont justifié cette décision-là en disant qu'ils étaient présentement dans des conditions extrêmes au niveau du marché. Et ça donne un peu l'impression qu'il va y avoir un, un hiver, une période très tranquille, très sombre du côté des, des crypto-monnaies. Et c'est un peu normal du fait qu'avec le niveau d'inflation, la remontée des taux d'intérêt, tout ça, ça fait en sorte qu'on a moins d'argent pour spéculer. Et c'est normal dans, dans ce temps-là qu'il y ait du sell-off et qu'on on se retrouve autant dans des marchés baissés du côté de, de, des, des actions que du côté de la, des crypto-monnaies. De mon côté, pour la gestion de mon portefeuille, et là, évidemment, c'est exclusivement des actions, je n'ai pas d'investissement dans, dans la crypto, Mais de mon côté, je considère que les meilleures opportunités d'achat à long terme, c'est maintenant du fait que la majorité des investisseurs et que le marché en général anticipe réellement une récession et une hausse conséquente des, euh, des, des taux d'intérêt, et il faut juste que ça soit fait, dans le fond, de, en considérant que c'est de l'investissement à long terme. Autrement dit, il ne faut pas vouloir vendre ses titres d'ici 5 euh, ans et il ne faut pas non plus euh, avoir besoin de cet argent-là plus tard pour payer ses factures parce que sinon, c'est sûr que là, c'est plus stressant et vous allez peut-être avoir euh, de la misère à dormir la nuit si c'est de l'argent que vous avez euh, besoin euh, dans une optique à, à court terme. De mon bord, ça fait environ un mois, un mois et demi que, que j'effectue des achats et là, je suis au travers à peu près la moitié de mon encaisse en cash justement pour mes derniers achats et là, avec le reste, je compte continuer à acheter des titres pour grossir mon portefeuille durant justement cette période de bear market-là. C'est durant ces temps-là, les temps où c'est plus difficile d'être proactif en tant qu'investisseur qu'on est capable de, de trouver justement des deals sur la bourse. C'est quand le, le monde on peur, c'est quand le, le, le pessimisme est à, est à son comble qu'on est capable de trouver des, des titres qui vont nous offrir un rendement super intéressant sur le long terme. C'est de même que tu es capable de, de trouver des actions puis de voir ton, le prix de l'action doubler, tripler en, en quelques années. À mon avis, en ce moment, ce ne serait pas un mauvais move d'apprendre comment évaluer la valeur d'une entreprise qui est cotée en bourse parce que c'est de même que tu es capable de voir s'il y a des opportunités ou pas. Et avec des actions comme Netflix qui est à 168 Disney à 94 Meta à 163 Intel à 39 etc. Il y a potentiellement des titres en rabais là-dedans parce que oui, vous pouvez vous inscrire à mon infolette puis voir un peu les actions qui sont, qui sont sous mon radar et que je compte prochainement acheter. Mais si vous apprenez vous-même l'analyse fondamentale, que vous êtes capable de, de, de lire un rapport annuel, de comprendre les états financiers, bien, vous n'aurez plus besoin de personne pour être capable de, de trouver des deals. Être capable de lire des états financiers, être capable d'identifier un, un avantage concurrentiel de, de comprendre la diversification, puis également de, le, le rendement des dividendes, bien, tout ça, c'est des concepts de base qui sont cruciaux pour devenir investisseur autonome. Et même chose pour le trading, avec l'analyse technique, le, le screening, la gestion du risque, ça prend tout ça pour être capable de, de faire des trades qui, qui vont fonctionner. Et même si, en 2022, à date, c'est une mauvaise année, pour nos portefeuilles à long terme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a plus d'opportunités en, en day trading ou en swing trading. Au contraire, il y a eu des moves super payants à faire, surtout si on regarde du côté de, du secteur de l'énergie. On peut penser à, à Cenovus sur le TSX qui a monté de, de 94% depuis le mois de janvier. Il y a aussi Exxon ExxonMobil qui a jumpé de, de 10% en, en moins d'un mois. Et ça, c'est sans compter toutes les trades que vous auriez pu faire directement sur le, le prix du pétrole brut avec un compte CFD, donc avec un, un courtier comme CMC Markets. Bref, même dans un contexte de bear market, je continue à trader, je continue à faire des transactions de day trading ou de swing trading dans le but de, de générer des revenus à court terme. Et de mon côté, je trade principalement sur les stocks du côté des marchés américains, mais je fais aussi du hedging. Du avec les, les paires de devises. Puis je fais aussi des transactions sur euh, les matières premières, donc vraiment avec un, un compte CFD. Et tout ça, bien, ça me permet de sortir des gains, même si les marchés sont baissiers, et que ça descend un peu partout. On peut sortir des profits avec des transactions à court terme, avec de la spéculation, même s'il si y a un bear market au niveau de, de notre portefeuille. Et justement, pour ceux qui écoutent le podcast, je vais vous donner un code promo qui vous donne 15% de rabais sur toutes les formations en ligne sur le site web de Traders360.ca. Donc, le code promo, c'est « Finance360 », tout collé, tout en majuscule. Et ce code promo-là, comme je vous dis dis, ça vous permet de sauver les taxes. Et ça fonctionne pour tous les produits qui sont offerts sur, le, sur mon site web. Et à noter, pour ceux qui écoutent le, le podcast en retard, le code promo va être valide jusqu'au 14 juillet 2022. Donc, le code promo, c'est Finance 360. Et de toute façon, je vais, je vais l'inscrire dans, dans la description du podcast pour que vous soyez en mesure de, de le récupérer à la fin de l'épisode. Une autre chose que je veux vous parler, c'est par rapport, en fait, à, à la semaine passée, après l'épisode sur le concept de stagflation. Comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de monde qui ont, qui ont réagi en me disant, voyons donc, tu penses qu'on s'en va dans une récession quand, présentement, on est en pénurie de main d'œuvre, et que le, le taux de chômage est aussi bas. Et ma réponse par rapport à ça, c'est oui, présentement, le taux de chômage est, est super bas. En fait, on est à, à des niveaux records à quel point il est bas. Présentement, on est autour de, de 5 au Canada. Par contre, il faut considérer que quand le taux directeur va, va doubler, va passer de 1,5 à 3 c'est sûr et certain qu'il va avoir un ralentissement économique. Et ce ralentissement économique-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que tout d'un coup, le monde va moins acheter, le monde va moins dépenser et nécessairement, le besoin en main d'œuvre va, va diminuer drastiquement pour les entreprises. Et la première chose que les compagnies vont faire, comme je l'ai déjà expliqué, c'est de couper leurs euh, leur dépenses du côté des, des employés. Donc, il va y avoir beaucoup de mise à pied et l'autre côté de tout ça, c'est qu'en plus des mises à pied, il va y avoir beaucoup moins de, de postes disponibles. Donc, selon moi, il va y avoir une, une hausse assez considérable du taux de chômage. Et ce ne serait pas la première fois que ça arrive non plus. Si on regarde la récession de 1981-1982, on peut voir le taux de chômage qui a passé de 7 à 13 Donc, c'est une montée assez rapide et assez forte du taux de chômage. Et c'est justement ce que je m'attends qui se passe une fois que les taux d'intérêt vont être assez élevés. Et pourquoi je pense également qu'on va tomber dans, dans une période de stagflation, c'est parce que le taux directeur, lorsqu'on va le remonter, ça va augmenter les, les taux d'intérêt. Et ça, moi, je pense que ça va créer une récession économique. Donc oui, il va y avoir un ralentissement du côté de, de la demande. Les gens vont, vont moins acheter, vont moins dépenser. Donc ça va enlever une pression du côté des prix, mais la hausse du taux directeur ne vient pas régler les problématiques par rapport à l'offre. C'est-à-dire que même si on augmente le taux directeur, ça n'élimine pas la problématique avec la, la chaîne d'approvisionnement, puis la guerre en Ukraine, puis toutes les autres problématiques qui font en sorte que l'inflation continue d'augmenter. Autrement dit, je m'attends qu'on tombe dans, dans une récession, que le taux de chômage augmente mais que ça ne vienne pas régler la problématique au niveau de l'inflation, donc on se retrouve quand même avec une augmentation des prix. Et c'est exactement la définition d'une période de, de stagflation. Et tant qu'à moi, le processus est déjà commencé, c'est-à-dire que le 1er juin, le taux directeur a été remonté à 1,5%, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, parce que dites-vous qu'avant la pandémie, le taux directeur était à 1,75, ce qui est déjà très, très bas. Et ensuite, avec la, la COVID, la Banque du Canada a, a descendu le taux directeur à, à 0,25. Pas besoin de vous dire qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt étaient anormalement bas. Et ce que ça fait, c'est que, autant du côté des, des prêts hypothécaires, les prêts auto, les, les, la marge de crédit, tout ça, ça fait en sorte que le coût d'emprunt est, est super bas. Évidemment, ça, ça amène les gens à, à dépenser, à, à spéculer, puis à s'endetter. Puis à et là, combiner les taux d'intérêt extrêmement bas avec le gouvernement qui, qui imprime de l'argent pour envoyer des chèques à, à tout le monde, c'est le cocktail parfait pour booster la demande et créer de l'inflation. Et malheureusement, si vous attendez que le gouvernement fasse quelque chose pour vous sortir du pétrin, c'est plate, mais ça n'arrivera pas. Il n'y a aucune aide gouvernementale qui peut régler la problématique au niveau de la, de la hausse des prix. La seule solution, c'est d'augmenter les taux d'intérêt puis de venir couper sur les dépenses du gouvernement. Par contre, même si cette solution-là, c'est la bonne, c'est clair que ça va, ça va faire mal à, à beaucoup de monde, surtout les personnes qui se sont fortement endettés au cours des dernières années du fait qu'ils ont pris des décisions financières avec des, des taux d'intérêt anormalement bas et dans une période où il y avait beaucoup d'argent dans, dans le système. Et au fait, ça m'amène justement à vous parler rapidement du sondage sur la dette. Ça, ça a été fait au, au mois d'avril par l'institution Manuvie. Et avec le sondage, on apprend qu'un propriétaire sur quatre dit qu'il devra vendre sa maison si jamais les taux d'intérêt continuent d'augmenter. L'enquête révèle aussi que 18 des propriétaires qui ont été interrogés, ils sont déjà dans un stade où ils n'arrivent plus à payer leur propriété. Encore là, ça reste un sondage, donc il faut en prendre et en laisser, mais juste le fait qu'il y ait du monde qui, qui donne ce genre de réponse-là, ça vient valider mon idée que les gens se sont endettés au, au maximum de, de leur capacité financière. Et ça, c'est particulièrement dangereux, surtout dans le contexte où on se retrouve présentement, c'est-à-dire avec le, le niveau d'inflation élevé, des prix qui, qui continuent d'augmenter, de, de, et avec la perspective qu'on va continuer d'augmenter les taux d'intérêt c'est clair que ça va affecter beaucoup de monde du côté de leurs leur finances personnelles, du côté de leur budget, ça va modifier des habitudes de consommation et je pense également qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont devoir soit vendre leur maison, soit downsizer au niveau de leur voiture, soit couper sur d'autres dépenses, mais ils n'auront pas le choix de, de, de changer quelque chose parce qu'ils ne pourront pas se, se permettre de maintenir leur, leur bid de vie avec la hausse des prix et euh, l'augmentation des, des taux d'intérêt. Et comme j'expliquais dans le dernier épisode, je pense que toute l'idée de, de devenir absolument propriétaire, d'avoir sa maison, ça a poussé des gens à, à vraiment vouloir acheter leur maison. Et ça, en, en combinaison avec justement les, le taux directeur à 0,25, qui donnait des, des prêts hypothécaires à des taux excessivement bas, ça a créé vraiment un incitatif qui, qui a poussé les gens à acheter des propriétés. Et c'est sûr que avec le boom de l'immobilier au Canada depuis les, les dernières décennies, la fausse idée que le prix des maisons fait juste monter, c'est une idée qui est vraiment répandue. Dans les faits, c'est déjà arrivé que, que le prix des maisons diminue. C'est arrivé dans, dans le début des années 1990. Et à mon avis, je pense que c'est pas impossible qu'on qu revive un, un recul au niveau des prix dans, dans le secteur de l'immobilier. La dernière fois que c'est arrivé, la Banque du Canada avait haussé le taux directeur dans le but de freiner une forte inflation et ça, ça avait entraîné une récession. Je sais pas pour vous autres, mais j'ai comme un, un sentiment déjà vu en regardant les, les données de cette époque-là avec celles d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça que je voulais aborder dans, dans l'épisode d'aujourd'hui. Première des choses, il ne faut pas paniquer avec la baisse des marchés boursiers. C'est plate de voir son, son portefeuille perdre la valeur, mais normalement, si vous êtes un investisseur à long terme, vous ne devriez pas avoir besoin de cet argent-là prochainement. Donc, on la laisse là, même si, oui, il y a beaucoup de rouge ces temps-ci. Ultimement, si vous croyez que l'économie va va s'en remettre un jour ou l'autre, mais tout ça, ça va remonter. Il s'agit évidemment d'avoir des actions dans des compagnies qui vont être capables de, de passer au travers la récession. Deuxième des choses, je voulais revenir également sur la stagflation. Donc, je réitère que je m'attends qu'on qu continue d'augmenter le taux directeur. Je m'attends qu'il qu atteigne facilement 3 d'ici la, la fin de l'année. Je pense aussi qu'on va tomber dans une récession économique et dans une période de stagflation. Autrement dit, je pense que le taux de chômage va, va être catapulté une fois que, que les taux d'intérêt vont être suffisamment relevés. Et je suis convaincu qu'on ne va pas venir régler toute la problématique de l'inflation. Donc, il va y avoir une combinaison de taux de chômage élevé avec une hausse des prix. Et dernière des choses, avec le sondage sur la dette que, que Manuvi a, a faite, on peut clairement voir que du côté du marché immobilier, il va peut-être avoir des, un renversement de tendance avec des propriétaires qui ont déjà de la difficulté au niveau des paiements et un propriétaire sur quatre qui pense devoir vendre sa maison si on continue d'augmenter les taux d'intérêt. Comme je vous dis, d'après moi, l'augmentation du taux de directeur, ce n'est pas une question, c'est une certitude. Donc, merci pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.